0: Biblioteca Pública com os escritores Dulce Maria Cardoso, Richard Zimler e Afonso Reis Cabral. Boa noite. É de Primo leve o livro que trazemos para o programa de hoje isto é um Homem onde o autor conta e descreve os horrores da experiência de ter estado num campo de concentração, para onde foi levado em 1943, por ser judeu, por fazer parte dos resistentes armados contra os nazis fascistas em Itália. Foi precisamente em Itália que Primo Levi, químico e escritor, nasceu em 1919 e morreu em 1987 se isto é um homem, é um relato tão cruel da nossa desumanidade, que nos faz pensar, entre outras coisas, que até pode ser ficção. Richard, é isso ou não?
1: Ficção não. Isto é é demasiado verídico, demasiado... É é, é o resultado das experiências do Primo Lebian Auschwitz, um campo de morte. E eu escolhi este livro porque tenho que falar um bocado pessoalmente. Sou judeu, nasci e cresci num meio judaico de Nova York. E para nós, os judeus, o centro da história moderno é o Holocausto. Não podia ser outra coisa. Quase 6 milhões de judeus morreram, foram mortos pelos nazis, nas condições mais... horríveis que nós possamos imaginar um, todos nós perdemos dezenas de familiares do lado da minha mãe, ela perdeu todos os tias e tios e primos que ainda viviam na Polónia, mais do que uma centena de pessoas, para nós a Europa que devia ser populada com, com muitos parentes uh, é um vazio, é um grande vazio quando eu olho para a Europa O único sobrevivente que eu tenho aqui era um primo da minha mãe, o Samuel, que vivia em Bruxelas, sobreviveu porque estava a trabalhar em Bruxelas quando os nazis ocuparam ocuparam a Polónia. Obviamente não voltou para a Polónia porque seria seria uma sentença de morte. Permaneceu em Bruxelas, foi preso, a esposa foi presa, quase milagrosamente, eles sobreviveram e tiveram duas... Dois filhos, eu ainda estou em contato, sou muito amigo de um, da filha da Annie. Eu vejo uh, com muita frequência. Um, então, para nós, é o centro da história moderna, é a história central do século XX. E, desde muito pequeno, eu leio sobre o Holocausto, sobre os campos, sobre os guetos, sobre os nazis, sobre os médicos nazis, Dr. Mengele e outros... E o melhor dos escritores sobre o Holocausto, para mim, é Primo Levi. Abençoado seja o Primo Levi, porque ele escreveu uma série de livros magníficos, pormenorizados, sobre as suas experiências em Auschwitz. E eu quero acabar esta minha primeira intervenção lendo... Um, um, um extrato muito, um certo muito breve do seu livro porque eu acho que uh, dá nos a nós uma pista de porquê que ele ele sentiu-se, ele se sentiu a necessidade absoluta de escrever este livro e os outros livros e o, esta este certo tem a ver com um pesadelo um sonho recorrente que ele tem no campo aqui esta minha irmã e algum amigo qual e muitas outras pessoas, todos me escutam enquanto conto do apito em três notas, de cama dura, do vizinho que gostaria de empurrar por o um lado, mas tenho medo de acordá-lo porque é mais forte que eu. Conto também a história da nossa fome e do controle dos piolhos e do capo que me deu um soco no nariz e logo mandou que me lavasse porque sangrava. É uma felicidade interna, física, inafável estar em minha casa, entre pessoas amigas e ter tanta coisa para contar. Mas bem me percebo de que eles não me escutam. Parecem indiferentes. Falam entre si e outras coisas como se eu não estivesse. Minha irmã olha para mim, levanta, vai embora, em silêncio. Daí o grande medo dos sobreviventes ao holocausto de contar a sua história e ninguém estar interessado. E, por isso, muitos deles recusavam falar das suas experiências. Um, felizmente, o primo Levy teve coragem e a garra de, de fazer isso. E só para acabar, eu quero mencionar que eles encontraram, este, os sobreviventes como o primo Levy, de fato encontraram muita indiferença uh, do, dois exemplos, os primeiros, os primeiros livros do Primo Levi não venderam bem na Itália, foram fracassos, levou 20 ou 30 anos para ele conseguir um público na Itália e no resto do mundo e outra história o diário de Anne Frank que talvez seja o livro mais conhecido sobre o holocausto foi recusado, rejeitado por 16 editores, editoras americanas e um, levou anos para conseguir a publicação nos Estados Unidos e eu tenho uma citação aqui de, um, de um dos, uma das editoras que rejeitou o livro, dizendo que era um livro maçudo um livro maçudo sobre carelas numa família irritações pouco importantes e emoções adolescentes. Então, imaginem a tragédia de sobreviver às piores condições imagináveis e chegar, voltar ao seu mundo e ver que todos os amigos, as editoras os familiares não estão interessados
0: Afonso, ser um testemunho tem outro impacto do que aquilo que tu sabias sobre este momento da história?
2: Bem, o livro nasce de uma necessidade e de uma urgência que o Richard estava agora a referir que é a urgência de contar e de ser ouvido, de, de ser testemunho. E nesse sentido, eu, eu à medida que ia lendo, um, quase senti estar a ler passagens bíblicas, quase como se, como se este, este livro fosse fosse uma um acrescento à história do povo judeu, um bocadinho semelhante ao êxodo, pela provação como povo. Um, e, e, e que fosse há aqui uma, um pendor que eu, para mim é, é quase sagrado quer dizer, é o pendor de contar, de testemunhar e de, e de fazer ver e portanto, obviamente, para pessoas que quer dizer que não, não nem sequer não, não nasceram nesta época que não não tiveram nenhuma experiência parecida que, que, que enfim a maior parte da população nós que vivemos nas nossas vidas corriqueiras é um livro urgente sempre independentemente da, da época é um livro muito urgente é, aliás o poema inicial se Isto é um homem é um poema inicial chamado se Isto é um homem que dá é faz o um mote para dar o mote ao, ao livro mostra que o próprio Primo Levi queria que isso acontecesse, queria que este este testemunho se perpetuasse. E e este este próprio poema pegando um bocado nesta minha leitura um bocado bíblica não é é, é, é para mim quase um salmo um salmo uh, em que ele em que ele diz vós que estáis tranquilos descansar eu não vou não vou ler mas vou para fazer mais ou menos que estáis tranquilos descansados nas vossas casas que não têm provações que que não sentiram na pele isto que eu senti vejam Uh, uh, vejam este meu testemunho e se perante este uh, testemunho não os repetirem aos filhos ao, aos vossos conhecidos que desmorou a vossa casa que, que os vossos filhos vos virem a cara é a última parte do, do, do poema e portanto é, é um livro muito urgente e depois tem outra tem, tem outra coisa é que o Primo Levi de facto é um grande escritor e portanto não só há o testemunho de uma, uma experiência de vida absolutamente limite e, que, e que, que é impensável do ponto de vista social, político, quer dizer, tudo o que está aqui é, é, é inenarrável, mas tem que ser narrado, e ele fala como um grande escritor, que era, e com uma perspectiva que, que eu, eu, eu cada vez acho mais que isto é verdade, que é, quando o que é narrado é uma grande, é uma grande verdade, ou, ou seja, uma grande experiência, Quem o narra, e sendo um grande escritor como Primo Levi era, não embeleza, não embeleza, não não cai no sentimentalismo, não faz, não, o que faz é aborda, diz, simplesmente diz. E o que ele diz é é, é absolutamente extraordinário e absolutamente terrível, claro. E quando o contrário se passa, e agora passando um bocadinho para o... Falávamos aqui há dois ou três programas disso, da catadupa de livros com o título Auschwitz, quando quando o contrário se passa, que é uma abordagem simplesmente comercial, digamos, simplesmente para pegar num tema que foi a grande chaga da humanidade ou uma das grandes chagas da humanidade, uma das. mas mas uma bem grande. E e sequer simplesmente fazer um romance eco, o que nasce dali é puxar ao sentimento, é os títulos dos tais. ainda há bocado fui, fui pegar aqui na UQ e, e, e versam são c- centenas de livros, desde O Longo Caminho de Auschwitz, A Bailarina de Auschwitz, Os Bebés de Auschwitz. Quer dizer, isto é uma lenga-lenga uh, extraordinária, totalmente oposto ao que se passa aqui. Este é, é, o, é, o, é um dos grandes livros de, desta provação humana. Hum.
0: Dulce?
1: deixa só interromper uma, uma coisa para responder ao Afonso, ele falou muito bem. É só para dizer que todos aqueles livros que têm Auschwitz no título é tudo um insulto aos sobreviventes ao Holocausto, é um insulto ao primo leve e o que ele vivia num, num campo de morte, é uma comercialização de um assunto que nunca devia ser uh, comercializado. Para mim, o Holocausto é um evento tão importante que alguém que aproveita isso meramente para conseguir mais dinheiro, não há palavras para, para descrever o que é eu penso, penso disso.
3: Um, pois é, 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 para mim foi muito difícil reler este livro. E, e, é, e depois pôs-me a pensar porque é que tinha ficado ainda mais angustiada agora a reler o livro do que quando li e já fiquei muito não sei quando li há uns 30 anos ou seja, quando quando li já não me lembro e percebo agora que depois de pensar um pouco sobre isso percebo que que quando eu li há 30 anos eu julgava isto uma história passada, uma história terrível mas uma história passada e quando li agora, quando reli agora eu penso que isto pode tornar a acontecer um, e isso angustiou-me mais um, portanto a experiência não foi agradável porque isto não se pode, eu não consigo olhar para este livro e falar de literatura, peço desculpa não consigo um, porque isto um, há pouco perguntava-se era a ficção ele próprio, o Primo Levi, diz no prefácio, parece-me supérfluo acrescentar que nenhum dos factos é inventado e realmente isto não pode ser inventado porque esta maldade, esta crueldade esta banalização do mal um, se tivesse... Só um muito mau escritor, só um péssimo escritor inventaria isto, só um péssimo escritor inventaria que, que os prisioneiros já sabiam, os mais velhos, o nível dos baldes onde despejavam urina e, uh, para depois não terem de ir despejar, quer dizer, uhum. uh, são, são episódios tão desumanos, tão indignos naquilo, ou seja, tão... Um, tão impossíveis de aplicar a palavra humanidade, que isto, isto está para além, isto é um testemunho eu não estou a dizer que ele não é um ótimo escritor que é, e que não escreve muito bem que é só que eu acho que isto, é, isto não é literatura isto não é literatura, isto é outra coisa, isto é uma ele, ele explica no, 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 no prefácio uh, até diz que pede desculpa pelos defeitos estruturais, mas ele diz que uh, ele, fez este, ele escreveu como libertação interior ou seja, eu, durante, eu consigo compreender, a não tendo passado por nada semelhante e ainda que tenha passado por uma guerra civil eu consigo, eu de antes pensava que se escrevia para fugir da vida, do dia-a-dia dos problemas, das chatices e agora eu mudei de opinião há uns tempos e penso que escrevo exatamente para compreender a, a vida ou seja, é para aprofundar, não é para fugir é para aprofundar a ter outra perspectiva e, 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 e acredito que uh, quem tivesse passado por esta experiência limite eu não não tenha outra alternativa senão a uh, debruçar-se profundamente sobre o que viveu e, e também não 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 sei como é possível sobreviver a isto e, e acho que há, há uma coisa que eu agradeço ao Primo Levy um, que ele ele numa num dos filhos dos capítulos porque ele termina sempre os capítulos com uma espécie de aforismos e ele diz uh, ninguém deve sair daqui pois poderia levar para o mundo juntamente com a marca gravada na carne a, tu, a terrível notícia de que em Auschwitz o homem teve coragem o que em Auschwitz o homem teve coragem de fazer ao homem e aqui foi muito engraçado ele não disse o que é que o alemão teve coragem de fazer ao judeu, ele disse o homem teve coragem de fazer ao homem porque é disto que se trata é de Sim. homens, uhum. de homens. E, e ele nisso é muito inteligente e é muito inteligente porque uh, universaliza esta, esta tragédia este, este holocausto, ele universaliza e, e, e com a subida agora da extrema direita em muitos pontos do mundo e com ideias como a do Trump erguer muros e coisas assim com a Polónia, com a Hungria eu acho que nós podemos não repetir a história porque não se repete mas o que eu estou a dizer é que nós já nos começamos a esquecer que isto existiu nós humanidade, não somos nós aqui a falar nós humanidade
0: Richard, em relação à forma, do Dulce falou um pouco, mas a, a, ao formato, no fundo, do, deste, deste testemunho, parece que um, os capítulos não têm assim uma lógica, não é? Ele diz que foi escrito, uh, que os capítulos surgiam como uma urgência, aquilo que era mais sim, urgente sim. falar, não é? Uh, o que é que, que concordas com isto?
1: Sim, ele. Eu... Ele queria recordar, registrar todos os pormenores de sua experiência e da experiência dos campos. Em parte, penso eu, porque ele previa de que havia pessoas muito doentias que negassem a existência dos campos de morte e o programa nazi. Então, estão to, to, tudo acumulado aqui são todos os pormenores de vida cotidiana num campo e ninguém pode negar isso. Mas eu diria que os últimos, sei lá, as últimas 20 ou 30 páginas do livro para mim são diferentes. Porque eu, esta vez, é a segunda vez que eu leio o livro, li o livro. Eu li as últimas 30 páginas como se fosse, sei lá, um thriller, um um livro que eu tinha que acabar. Porque, obviamente, eu sabia que ele ia sobreviver, mas como? através de quais medidas como é que ele ele ia resistir ao frio ao fome e queria saber se os amigos os colegas do do pequeno da pequena barraca em que ele vive com outras pessoas doentes porque perto do fim ele apanha a doença de febre escarlate. não sei se é assim escarlatina escarlatina, Escarlatina. muito obrigado então as últimas 30 páginas para mim são de uma uma força absolutamente brutal e quando eu acabei o livro eu desatei a chorar e porquê? Porque ele sobreviveu é é simplesmente isso, eu fiquei tão grato, tão grato, tão grato que ele sobreviveu, uns amigos sobreviveram é é uma experiência para mim, este livro é uma experiência muito profunda eu sempre fico abalado quando, quando acabo e a Dulce falou da sua sobrevivência e como é que ele sobreviveu e eu gostaria de ler um excerto, outra vez muito breve sobre como é que ele explica o Primo Lebre explica sobre a sobrevivência quando 99% das pessoas que entraram na Auschwitz saíram como fumo no Chiameném e ele está a escrever sobre um amigo italiano um civil, civil quer dizer ele não era judeu, recebia muito mais comida, as condições eram melhores um civil italiano que se chama Lorenzo que lhe deu pão uma parte do seu pão durante seis meses e também um colete, um colete para ele ficar uh, mais quentinho e, e eu quero só ler este excerto sobre a relação com Lorenzo bem entre o Lourenço e eu não aconteceu nada disso. Não sei se tem sentido tentar devent- identificar as causas pelas quais a minha vida, só a minha, vi- só a minha entre milhares de vidas equivalentes, pode resistir à prova. Em todo caso, creio que devo justamente a Lourenço o fato de estar vivo hoje. E não só por sua ajuda material, mas por, me- por ter-me ele lembrado constantemente. Com a sua presença, com esse o jeito tão simples e fácil de ser bom, que ainda existia um mundo justo fora do nosso. Algo, alguém ainda puro e íntegro, não corrupto nem selvagem, alheio ao ódio e ao medo. Algo difícil de, de definir. Uma remota possibilidade de bem pelo qual valia a pena conservar-se. Os personagens destas páginas não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos a sufocaram, sob ofensa padecida ou infligida a outros. Os excessos maus e brutos, os capos, os políticos, os criminosos, os proeminentes grandes e pequenos, até os prisioneiros indiscriminados e escravos, todos os degraus da hierarquia insensata determinada pelas alemães estão Paradoxalmente, juntos numa única íntima desolação Lourenço, não Lourenço era um homem Sua humanidade era pura, incontaminada E ele estava fora desse mundo de negação Graças a Lourenço, não esqueci que eu também era um homem
3: uhum. Sim, ao oh, Richard, quando eu disse como é que sobrevive Eu li, eu li o livro e li essa parte de Lourenço O que eu estava a dizer era como é que sobrevive, ou seja, como é que se vive depois disso? Depois é, de eu ser depois de tudo. Claro. Exato. Claro. Uh, aliás, porque ele, ele, como diz, teve muita sorte. Ele teve sorte em ser químico. É, é. Uh, teve sorte em ter adoecido e não ir na marcha da morte em ter sido o amigo dele capturado mais tarde dele, claro. e se, se, portanto, ele teve aqui também muita sorte como quase todos os sobreviventes têm é, de sim. ter ainda por cima nestas condições extremas o que eu digo é como é que tanto é que ele também diz ele fala dos amigos que fez lá e depois diz quase sempre sei que estão bem mas eu não quero voltar a vê-los ou seja, tudo o que nos lembra até mesmo os amigos ele não quer voltar a ver
0: Parece que os sobreviventes acabam por ter uma certa culpa por sobreviver, hum, hein?
2: Não, é que eu acho que uma das grandes conquistas do livro, e concordo com a Dulce, não há aqui uma preocupação literária dele. Quer dizer, quem está neste nível e quem, quem passou isto, acho que não se preocupa com uma questão literária, porque tudo que, o que sai é, é, é verdade, digamos, neste sentido não há não há de facto uma, uma preocupação literária mesmo a composição do livro é isso que dizíamos há bocado é, a parte final, por exemplo, é mais diarística, é, a parte da libertação ele acompanha dia a dia os últimos dez dias ou por aí mais ou menos os outros é mais temático, uhum. portanto ele diz isto no, no prefácio é, mas uma das grandes conquistas do livro na minha perspectiva é conseguir não só dar o testemunho da, da experiência dele e, portanto, essa marca está absolutamente clara, mas também a capacidade analítica do sistema. Ele analisa permanentemente o sistema ao qual foi subjugado. Uh, e uh, a questão do, do, dos, da visão uh, alemã do, do, dos judeus como subhumanos, e, e portanto, há aqui variedíssimos momentos em que os, os SS, os guardas, os capos e tudo mais tratam uh, os prisioneiros com uma indiferença e sem raiva que eu, para mim é, é, uma, é extraordinário. Quer dizer, e, e o, o próprio o, o Primo Levi uh, aponta isso várias vezes. É eles. Estão-nos a submeter a isto como uma estrutura. Há uma estrutura de pensamento, há uma, há uma violência sistematizada que não obriga à raiva, não obriga. Eles não, aqui, o guarda, quando bate, está a bater porque tem que cumprir a ordem estabelecida naquele, naquele momento. Uh, é, isto, para mim, é, é, dá-me um nó na cabeça, não é? Como, como é que isto acontece? Sim. E ele analisa estes momentos. E e depois parte para outra coisa que eu acho muito corajosa, muito corajosa, e que só ele poderia ter feito, ele e e quem viveu isto, e só ele poderia ter dito, é que fala sobre os sobreviventes, fala sobre os sobreviventes no sentido de pessoas com ou sem qualidades. Quer dizer, não era a qualidade humana da pessoa que fazia com que com que viesse a ser sobrevivente. Era a maneira como no campo conseguia arranjar subterfúzios, como conseguia ser mais perto do que o vizinho do lado, como conseguia negociar, a negociar exatamente mesmo o tráfico, ou o mercado negro no campo. E tudo isto é visto com, com muita objetividade também. E, portanto, é não só um testemunho dele, mas num sistema. De um sistema. E eu acho que isto é é uma conquista muito muito grande e nem imagino como é que isto é feito. É muito difícil chegar a este ponto. E por último, há, há uma ideia muito que eu acho. Quer dizer, isto é uma análise de um projeto, ou aliás, é uma análise de um sistema de desumanização e, portanto, com este sistema as pessoas aqui, muitas delas estão desumanizadas, ele fala disso e coisas tão simples como a esperança como como o propósito tudo isso naturalmente desaparece e a única esperança é a a refeição seguinte mas há há uma observação entre muitas que eu acho acho incrível e que não não me tinha ocorrido e muito menos neste neste contexto, que é são duas frases, que é Todos descobrem, mais tarde ou mais cedo na vida, que a felicidade perfeita não é realizável. Mas poucos se detêm a pensar na consideração oposta, que também uma infelicidade perfeita é igualmente não realizável. E, e portanto esta infelicidade não perfeita também prepassa a narrativa e, e isto, isto para mim é, é, é uma grande conquista e é incrível no livro
0: uh, Dulce, quando o Afonso fala de, deste sistema de desumanização há também uma referência uh, e um, uma observação ou um contar uh, do Primo Levi sobre uh, a comunicação, como isso era importante uh, porque os alemães queriam que eles falassem alemão no é no fundo para Sim. eles não tinham já a roupa não tinham nada e, e a língua era um fator importante para para sentirem humanos uhum. ou, ou... não é era... e, e
3: até para cumprirem as ordens não é porque havia muitos que eram mortos só porque não percebiam alemão e não Isso. estavam a cumprir as ordens portanto para cumprir as ordens era preciso saber alemão e aliás o primo Levi penso que numa visita depois já depois da guerra à Alemanha Uh, como químico, alguém lhe disse que o alemão dele era bom ou qualquer coisa assim e ele respondeu uh, muito secamente, aprendi em Auschwitz. Oh, uh, e deve ter sido assim, acho que ele foi convidado a Bayer, uma coisa assim, e portanto, já muitos anos depois da, da, do fim da guerra, e ele respondeu isso. Uh, portanto, sim... Uh, Há essa questão da língua, eles aqui falam, ele vale fala várias vezes na, numa Babel enlouquecida, portanto, há, porque isto, na verdade há aqui muitas nacionalidades, muitas proveniências, um, e depois é também, uh, terri- tudo é terrível, não vale a pena estar Sim. sempre a dizer que é terrível, mas é tudo é terrível porque eles, mesmo a contagem, os números que eles estão gravados, eles sabem, portanto, se, eles, se ele é o prisioneiro a uh, cento e tal mil, não sei de cor, então, e se ali só estão 10 mil, onde é que estão os outros? Portanto, já morreram portanto todas estas ideias de quando quando uh, uh, as vidas deixam de contar deixam de ser a unidade são os milhares não é que desaparecem e ele é muito é muito elegante na maneira como ele diz que as pessoas que a noite engoliu as pessoas ou que as pessoas desapareceram ele é sempre m- muito elegante uh, ele não, ele não é obsceno uh, porque mesmo a falar do mais obsceno que um ser humano pode passar, ele não é obsceno, é muito elegante e, 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 e também como diz o Afonso, muito, muito racional muito agora, ele também sabe que, como ele aliás diz hum, ele diz que hum, embora já saiba que está dentro da ordem moral das coisas que os privilegiados oprimam os não privilegiados é por esta lei humana que se rege a estrutura social do campo. Portanto, ele nunca deixa isto, diz ele logo quase no início do livro, ele mais uma vez não deixa de perceber que aqui estamos a falar de humanos. E se eu estou a referir muitas vezes isso, é porque de alguma maneira, e com tantos negacionistas que há do Holocausto, eu temo que as pessoas pensem que aquilo foi uma coisa que aconteceu particularmente naquele país ou aos nazis, naquela época iam um um grupo de pessoas, neste caso os judeus. E a história tem-nos demonstrado que não foi esta escala racional que o mal se impôs, não é não foi esta escala brutal, mas a história tem-nos ensinado que é fácil repetir, que é fácil aproximar-nos desse horror. E eu acho que este livro devia ser obrigatório, Uh, devia fazer parte do nosso Plano Nacional de Leitura uh, para que se perceba até onde é que nós podemos chegar.
0: Aliás, há, há, o Prêmio Levy uh, diz o seguinte na condição de sobrevivente um, não tive a intenção uh, nem disso seria capaz de fazer obra de historiador ou seja, de examinar exaustivamente as fontes é mesmo o papel de testemunho não é, Richard?
1: Sim, sim, sim é porque recorrer a, a, a outras fontes e ele é a melhor fonte possível ele vivia na Auschwitz um ano uhum. quer dizer ele não precisa de citações de, de paritos nem nada e ele é o parito e não não há na, ninguém que poderia ser mais parito do que alguém que ficou um ano dois anos três anos em Auschwitz um, Quero referir a uma coisa que o Dulce disse, que a relação do do, do holocausto com outros crimes contra a humanidade e o mundo atual, há uma frase muito perto do do princípio do livro em que, eu não me lembro bem o que ele diz, mas é qualquer coisa como isto, é que todos os discursos de ódio, ódio, todo o racismo conduz ao campo de concentração. E acho que isso muito importante manter ne- manter isso na nossa cabeça quando ouvimos, por exemplo, um político português propor ao seu partido campos de concentração para os ciganos durante a pandemia. Uhum. Uh, não vou referir mais a essa pessoa, mas é um perigo para todo para o nosso mundo neste momento a ascensão uh, do ultra-direita. Mas, e quero referir a outra coisa que provavelmente poucos leitores percebem, mas há várias vezes no, neste livro que o Primo Levi refere à comunidade grega, de Salónica. Uhum. Uh, ele, ele diz que eles falam espanhol e que é um grupo muito unido, a comunidade mais unida em Auschwitz, e que são pessoas espertas e, e capazes, e ele tem muito respeito pelos judeus gregos. Quero mencionar que que destes gregos, a grande maioria dos antepassados dele eram judeus-portugueses. Por quê? Porque em 1497 o rei Dom Manuel mandou converter, converter os judeus-portugueses ao cristianismo. E em 1536 começou a Inquisição para perseguir os cristãos novos que continuavam a praticar o judaísmo em secreto. Agora, onde muitos judeus, muitos cristãos novos, desculpem, os que queriam continuar a praticar a sua religião ancestral, fugiram. E onde é que eles foram? Eles foram, em grande parte, para o Império Otomano. Porquê? Porque o sultano Beyazet disse que a perda da Espanha e Portugal vai ser riqueza do seu Império. Então, eles foram para Istambul e Salónica e as outras cidades do Império Otomano, tor- tornando Istambul, por exemplo, a maior cidade judaica de Europa. Em Salónica, antes da Segunda Guerra Mundial, havia 50 mil judeus sefarditas, uh, muitos deles com raízes portuguesas. Eles falavam em casa uma versão de português, que se chama Ladino, que tem muito a ver com português, não só com o espanhol. Por exemplo, o F de português continua a ser o F em ladino, por exemplo, em palavras como formoso, não é hermoso, é formoso em ladino. Então, quando ele refere aos gregos neste livro, ele está a referir referir a pessoas cujos antepassados eram judeus portugueses.
2: Pois não sabia isso. Também não fazia ideia. Não, é importante, porque às vezes
1: pensam que nós não temos muito a ver com o Holocausto, porque Portugal era neutral durante a Segunda Guerra Mundial. Não havia prisioneiros nos campos, mas muito poucos. Mas isso não é verdade. A destruição da comunidade salónica é uma das grandes tragédias da Segunda Guerra Mundial. Eles sobreviveram à Inquisição, mas foram apanhados pelos nazis. Daí... Daí é muito importante Como o Adulce disse Eu acho que este livro Devia ser obrigatório em Portugal E em todos os países
0: O Primo Levi Julgo que Se calhar mais para o final Da sua vida Em que ia a várias conferências falar sobre sobre esse seu testemunho não é um, já devia estar com uh, uma uma sensação de que a sua voz já não se fazia ouvir não é uh, há uma história uh, que ele conta que foi abordado por um aluno numa escola que lhe perguntou porque é que, passado todo este tempo, ele vinha mais uma vez contar a sua história, não é? Já que havia o Vietnã, os campos de Stalin, etc, etc. E, portanto, ele ficou um pouco, não diria desapontado, não é? Mas, para aí, quando o discurso dele é muito para os jovens. Vocês acham que, no final, ou no no final da sua vida que não sabe bem se ele uhum. suicidou ou não mas uh, já estaria com esta ideia de que o discurso dele uh, já estava a ser uh, pouco ouvido uh, não sei
2: eu, eu acho que, que é um facto que suicidou acho que já, que está, já está, que está provado em, sim, 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 sim. Que, é que foi é, é uma circunstâncias um bocadinho estranhas porque estaria no fundo de umas escadas, enfim mas mas sim que, que aliás É uma coisa que mete muitíssima impressão e uma grande empatia. Como é que alguém que sobrevive a isto, depois mais tarde se mata, e já bastante mais velho. Mas parece que, pelo que eu percebi, que que não não seria diretamente por causa desta experiência. Claro que que isso, isso está na vida de uma pessoa e nunca deixa de estar mas havia já quadros também de depressão anteriores enfim, há um contexto também muito próprio o pai também tinha depressões e isso tende a ser genético portanto, é uma coisa que de certa maneira de certa maneira enquadra também neste, neste sentido Uhum. Uh, agora o, o um discurso... testemunho como este é, é, é permanente não? Não, acho que é absolutamente irrelevante a geração, se as gerações vão passando isso não, de facto não interessa o que a Dulce diz é, é, é completamente pertinente e nunca estamos livres da nossa própria natureza a questão é essa e, e, e como não estamos livres da nossa própria natureza e da nossa organização enquanto sociedade e de nós a de, lidarmos um com os outros mais cedo ou mais tarde de coisas como estas podem acontecer porque aconteceram. É um um pouco como a Margaret Atwood diz muitas vezes que os os livros distópicos dela, por exemplo, a, a Handmaid's Tale, é, 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 nada do que está ali é inventado tudo o que está ali ela foi buscar a factos históricos depois reorganizou-os e, com, e compôs aquela, aquela narrativa ou seja, nós não estamos livres de nós mesmos nunca e portanto, isso em, em qualquer geração, um testemunho como este é, é, é essencial e queria só, só dizer uma, uma coisa que não vem aqui muito a propósito neste agora depois do que eu disse mas, mas é, uma, é uma curiosidade que foi ocorrendo na leitura é que nós estamos numa posição de vantagem, numa posição que é ler isto e saber o que se passou, e saber que ele sobreviveu, saber que que algumas destas pessoas terão sobrevivido. Mas, a esta narrativa e este testemunho, até às últimas páginas, o próprio não, não fazia ideia do que é que se ia passar nomeadamente se a Alemanha ganharia a guerra ou não, porque na na cabeça destas pessoas, a possibilidade da Alemanha ganhar a a guerra até muito tarde na guerra era era até quase uma certeza, era bem possível que isso acontecesse, só quando começa no fim do livro e portanto já eh, no fim de 44, início de 45, começam a a ouvir uns rumores de que os os russos estariam a chegar e começam a ouvir os primeiros bombardeamentos e e as primeiras cargas e tudo mais aí é que começa a renascer alguma esperança, mas aqui não haveria esperança, não havia esperança é, é também um dado impressionante sabermos deste, percebermos que este contexto a Alemanha poderia ganhar. Eles pensavam que a Alemanha poderia ganhar é, é muito importante. O que é viver
0: sem, sem esperança, Dulce e Richard? Para terminarmos, mais alguma reflexão?
3: É, só, só ele diz várias vezes que já está morto. É. Ele diz várias vezes que já está morto e eu penso. Uh, que na verdade não, uh, não, não estaria morto tecnicamente, mas ninguém passa por isto e não deixa, numa grande parte de si não deixa de morrer. É impossível.
0: Uhum. Richard.
1: Eu diria que é, é como a Dulce estava a dizer no início: é, é, é uma leitura difícil uh, e tem que ser, porque o assunto é muito, muito terrível e. Uh, Contar o cotidiano de um prisioneiro num campo de morte, obviamente, vai, vai provocar problemas no leitor. Mas eu, eu acho que eu, eu diria ao leitor leitor futuro uh, de, de ler. Uh, é muito importante, mesmo se, se tiver que fazer pausas. Eu, eu fiz muitas pausas, não consegui ler num sofólogo. E. e porque mais do que a liter, literatura. Este, este livro é sobre o propósito de uma vida, sobre a natureza do ser humano, sobre o que, o que é possível uh, no nosso mundo e, sobretudo, para quem quer evitar futuros genocídios um, os sinais de perigo no nosso mundo Então eu eu acho que é um livro muito relevante para os jovens, porque há muitos sinais de perigo no nosso mundo quer sejam na Polónia Hungria, Brasil há muitos fascismos no nosso mundo e temos que estar sempre atentos e temos que sempre em Portugal reforçar a nossa jovem democracia porque como o o Primo Levi diz, qualquer discurso de ódio Qualquer racismo conduz ao, a Auschwitz? Afonso ainda só, queria... Só uma
2: nota muito, final, muito rápida, que é o Primo Levi, n- n- nesta dia em Auschwitz, tra- trabalhou num dos campos satélite, é, do, que é um grande complexo, e trabalhou na Buna. A Buna é quase uma personagem, é uma fábrica de uhum. produção de borracha sintética, é quase uma, uma personagem desta, desta, deste relato. E acho que há há, um mínimo de de vingança, porque esta buna, esta fábrica, que foi construída para produzir borracha sintética, não conseguiu produzir com mão de obra escrava sequer um quilo de borracha sintética. Acho isto isto bom. Aqui não
3: foram eficazes, mas olha que foram foram eficazes em muitas outras coisas. É verdade.
2: Mas pelo menos nem um quilo desta borracha.
3: Exato.
0: Sim, sim. O livro, se isto é, um homem do escritor Primo Levi, foi a proposta desta quinta-feira. Na próxima semana, recordamos a poesia de Manuel António Pina, nas páginas do livro Todas as Palavras. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt. Boa noite.